0: Во Всё. Василий.
1: Отлично. Тогда давайте мы сейчас перейдем именно к Я, именно я к ней, просто а потом... ее не
0: вижу, а очень хотелось бы.
1: Мария, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. здравствуйте.
1: Мария, Рада мы... Вас видеть. Мы тоже очень рады вас видеть, и мы пригласили вас поговорить как раз по поводу того приговора, который был на прошлой неделе, потому что, как ни крути, вроде бы, с одной стороны, мы должны к таким вещам привыкнуть уже, а, в общем, привыкнуть не получается. Давайте сначала все таки напомним, вдруг кто-то не в курсе о деле протестного МГУ, Дмитрия Иванова, да, и того, почему его приговорили к этим восьми
0: Значит, дело Дмитрия Иванова – это одно из многих, мы знаем, а более 100, может быть, уже это число достигло 200, мы не знаем, но от 100 до 200 уголовных дел, возбужденных в отношении людей, обвиняемых. По статье 207.3, это относительно новая статья, принятая молниеносно, сразу во всех чтениях и подписанная в тот же день президентом Прошедшего Совета Федерации 4 марта 2022 года, которая в народе называется входящий в так, в так называемый пакет о военной цензуре. Также ее называют иногда статью о фейках, хотя мне не нравится лично название, это название. Но она звучит так. Публичное распространение заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации. И исходя из уже сложившейся за этот год практики, мы знаем о нескольких приговорах, и в публичном пространстве как минимум 10, если не больше, уголовных дел присутствуют какие-то новости о них доходят. Поэтому, исходя вот, из сложившейся к этому моменту практики, можно сказать, что эта статья предполагает наказание за публичное распространение информации о событиях в Украине, которая противоречит, не совпадает с официальными брифингами Министерства обороны Российской Федерации либо еще и Министерства иностранных дел Российской Федерации. И на основании того, что распространенная информация о событиях в Украине, в ней должны быть описание неких фактов. И если этих фактов нет в брифингах Министерства обороны, а в брифингах Министерства обороны другие факты то а, такое, а, такое публичное распространение информации криминализируется. И дальше у нас есть два варианта, а, всего в статье три части а – -а -а. Значит, первая часть не тяжкая, это просто публичное распространение заведомо ложной информации. А, вторая, вторая часть, если это с использованием своего служебного положения, у нее есть квалифицирующие признаки, либо группы лиц, либо, что наиболее часто как раз по практике, по мотивам а, ненависти, политической ненависти и вражды. А, вот, это то, что а, вот этот мотив политической ненависти и вражды, пункт Д второй части, и вменяется большинству из тех, а, о ком, в общем, общество знает. Это как Илья Яшин, Владимир Карманович, Мурза, Дима Иванов, вот протестный МГУ, Саша Скачеленко из Санкт-Петербурга и многие те, о ком мы знаем. Так вот, если первая часть не тяжкая и известны, в общем-то, приговоры, не связанные с лишением свободы, там и исправительной работы, некий штраф, то вторая часть уже тяжкая. Вот этот мотив, так называемый политической ненависти и вражды делает эту статью тяжкой и предполагает наказание от пяти. До 10 лет лишения свободы. Третья часть особо тяжкая, но там нужны а, тяжкие последствия. Поскольку никаких последствий ни в каком случае от публичного распространения до сих пор не было, мы не знаем о практике применения третьей части. Поэтому это либо первая часть, либо а, наиболее известные общественные политические деятели, как правило, по второй части, поскольку, собственно, их общественная политическая деятельность а, квалифицируется как мотив политической деятельности ненависти и вражды. И вот mm -hmm. по такой же второй части, пункт D, и был осужден Дмитрий Иванов. Это студент, очень талантливый, яркий, молодой человек. Когда его задержали, он был 22 года, уже в СИЗО ему исполнилось 23 года. Он должен был в этом году закончить факультет математики, высшей математики и кибернетики Московского государственного университета. Он учился там на бюджете и, в общем-то, неплохо учился. У него уже был написан диплом, он успел сдать экзамены при выходе где с последнего экзамена его задержали, диплом он так и не защитил уже находился в СИЗО и фактически был, ну, я даже не знаю, численный или нет, по-моему, это называется прослушал курс». То есть фактически mm -hmm. диплома в высшем образовании у него нет, хотя все, все курсы положенные он прослушал. И уже довольно давно он очень активный, он активный участник политической общественной жизни, он много, много раз задерживался на митингах, он участник митингов, митингов мирных, протестных, например, в защиту Навального или против по праву Конституции или за честные выборы в Московскую городскую думу еще два года назад. В общем, он активный участник многих мирных протестных акций и он последние несколько лет, по-моему, с 2018 года вел свой телеграм-канал, в общем, который назывался «Протестный МГУ». Собственно, само название говорит за себя. Это был канал, где, в общем, упор был сделан на студенческой жизни, но некой такой, да, общественной протестной, можно сказать, студенческой жизни. То есть он освещал разные объединения, уголовное преследование, например, аспиранта МГУ, Азата Мифтахова. Очень много по этому поводу тоже высказывался. Вот. Ну, там, там был конфликт в связи с тем, что многие студенты в свое время против фанзоны. В общем, такой канал, который во многом, ну, он был посвящен вообще всем политическим событиям, но упор был сделан на молодежь и на, в общем, такую активность молодежную в студенческой среде. После 24 февраля 2022 года значительная часть, почти все публикации в этом телеграм-канале были посвящены событиям на территории Украины, причем большинство из них были репосты. Но некоторые публикации Дима делал от себя, где, в общем-то, довольно недвусмысленно высказывался против проводимой там так называемой специальной военной операции, которую называл войной, вот, и также призывал, в общем, всех высказываться против. Значит, писал он также, в основном это были репосты событиях в в частности, в, в Херсоне, в, на территории Запорожской атомной станции, в Мариуполе, и особенно 9 марта Мариуполя все что случилось как родильного дома. Uh -huh. вот. Ну и Буча, конечно, все фотографии тоже он публиковал. Он был задержан в конце апреля по сначала в рамках административного значит, правонарушения. Это тоже стандартный, уже вошедший в, в привычку, путь многих людей, в том числе того же Ильи Яшина или Кармурзы, которых сначала задерживают якобы за какое-то административное правонарушение, помещают в спецприемник, за это время подготавливают все материалы для уже уголовного, возбуждения уголовного дела, и из спецприемника эти люди не выходят, то есть они как бы выходят и переезжают уже в следствие изоля, mm -hmm. а через избрание меры пресечения. Вот, то же самое было с Димой, ну и фор формально он был уже в рамках уголовного дела э а арестован, ну, задержан 2 июня, э и на следующий день суд избрал меры пресечения в виде под стражей, под которой находится а, до сих пор. А это та Мария. же статья, за которую да. сейчас Володин 15 лет просит уже давать? А 15 лет за эту статью и так предполагается, если это третья часть, как я говорила, ага. пока у нас угу. по третьей части не было. Эм... Да. Не было э, приговоров. Это не единственная статья, которая входит в так называемый пакет о, о военной цензуре. Да, Есть еще, э, иногда их путают, но, может быть, все меньше уже, все начали разбираться. Mm -hmm. Да, ситуация заставляет. Так называемая вот эта статья о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации, mm -hmm. это mm -hmm. другой состав уголовный, mm -hmm. где э, сначала идет административное правонарушение, а уже, если тебя один раз... Э, привлекали к административной ответственности, а ты повторно дискредитировал, чтобы это не значило, поскольку такого термина в республиканции нет. Это, в общем на усмотрение судов. Вот дискредитировал вооруженные силы Российской Федерации, то э, второй, второй раз это уже уголовная статья. Из известных э, людей это вот э, Ройзман из Ленинбурга да. обвинен вот, по этой статье. Она немножко другая, 280.3, она менее тяжкая, поэтому в общем по ней реже выбирается мер причинения под стражей.
1: простите, да. что я. Простите вы, быть, самый... что я
0: так долго рассказываю, может быть это не очень интересно, я просто. На Мария, как раз стараюсь, учитывая
1: да, ваш меди. Опыт И учитывая, что вы адвокат, и учитывая э, то, как вы наверняка следите за, за повесткой тем, что говорят политологи. Вы знаете, часто говорят, что такие приговоры, они ровно для запугивания. Да? Как пример. Грубо говоря, посадят одного, миллион испугается. И из этого как бы следует вывод, надо меньше говорить об ужасах этого всего, потому что, ну, таким образом мы как будто бы как раз и выполняем то, что, чего ждет от нас власть. Расскажите как можно большему количеству человек, как, не, как человека ни за что сажают на 80% или пускай все боятся. Как быть? Как освещать такие вещи? Как вы считаете?
0: считаете? Ну, смотрите, я считаю, что да такие приговоры призваны действительно посеять страх, потому что очень сложно посадить много тысяч человек. Собственно, сама система, она пока не заточена под, так, под массовые репрессии. Да? То есть единичные да, опыт есть, но массово пока, по крайней мере, дай бог, чтобы так и оставалось, но это не очень возможно. Поэтому гораздо проще а, значит, прекратить свободную дискуссию о, о важных вещах тем, что показательно наказать очень жестко несколько человек, сделать это... Uh, ну, не препятствовать uh... Освещение этих процессов, эти процессы были открыты. Я напомню, что и процесс по делу Ильяшина шел в открытом режиме, сам процесс рассмотрения дела по существу и процесс в отношении Дмитрия Иванова шел в открытом режиме. С одной стороны, в общем-то, это правильно, нет никаких оснований эти процессы закрывать, там нет никакой государственной тайны. у нас, в общем, положено за рядом исключений, чтобы судебные процессы шли в открытом режиме, и публика имела право на них приходить. Поэтому это, в общем-то, было правильно. Вот. Но с точки зрения того, о чем вы говорите, да, этого невозможно сделать и, безусловно, это тоже э, одна из, видимо, ну, мое предположение целей э, э, это э, уменьшить сильно в разы э, уровень дискуссии в обществе. И давайте скажем честно, что это у них удалось очень хорошо. Это у них mm -hmm. удалось очень хорошо. И я, я живу в Москве, и даже езжу по России иногда в регионы. И я хочу сказать, что я, я очень четко чё, чувствую э, страх очень многих людей обычных говорить на э, военные темы, говорить об этих событиях, как-то это обсуждать. И э, в каких-то случаях этот страх может быть э, такое, вот это вот нежелание, э, оно такое может быть неосознанное, но очень часто люди прямым текстом говорят, давайте об этом не будем, а то еще сядем кое-куда mm -hmm. надолго. Поэтому да, это работает, э, не будем врать ни себе, ни другим, это работает. Эм, э, молчать нам еще больше и, и не освещать эти процессы. но ну, это вам виднее. Вы, в данном случае, журналисты, я отвечаю на ваш запрос. На ваши запросы, на ваши вопросы. Но... В 21 веке скрыть что-либо очень сложно, и, значит, если бы об этом не говорила пресса, они об этом бы э, говорили, э, я не знаю, бабушки на остановках, еще, еще mm -hmm. кто-то, но в любом случае э, ну, невозможно что-то скрыть, и да, э, э, вот такие приговоры. А я напомню, что в Уголовном кодексе Российской Федерации статья 105 «Убийство», Обычное убийство начинается наказание от 6 лет лишения свободы от 6 лет. Значит, вторая часть статьи 105, то есть убийство с отягчающими, начинается от 8 лет. Это не будет привлечением сказать, что Яшин, Иванов, Горинов и многие-многие другие, да, кто уже получил свои приговоры, к сожалению, многие другие, кто их приговорил, получил к... они, они получили наказание за слова, без последствий. Вторая часть предполагает uh -huh. у нас, третья часть здесь. То, то есть государство признает, что никаких последствий не было, люди просто высказали то, что было квалифицировано. Это еще отдельная история, как это квалифицируется, доказывается, если хотите. Об этом тоже потом можно поговорить. Вот. Мы получили сроки, сопоставимые со сроками, которые дают за убийство, за лишение жизни другого человека. Вот. Поэтому, конечно, это очень показательно и, э, да, это добивается, в общем,
1: распространения страха. Да, простите, что я немножко в другую тему, но вот вы просто сказали про то, что эти процессы были открытыми, и я сразу вспомнил, что процесс Лилии чанши в Уфе закрыли. А что это означает? Я понимаю, что это не ваше дело, но, но тем не менее. Как значит, это работает?
0: Значит, это работает так. Есть... Да буква закона, которая говорит, что все процессы судебные в Российской Федерации, есть 123-я статья Конституции Российской Федерации, что все процессы должны быть открыты. Естественно, из каждого правила есть исключения, понятные, объяснимые. Например, закрываются все процессы, в которых есть материалы, составляющие государственную тайну. Наверняка это в любой юрисдикции, в любой стране такое есть, и это понятно почему. Также совершенно понятно, очевидно, закрываются процессы, связанные, например, с преступлениями против половой неприкосновенности. Опять понятно, почему. Да, тут Про все понятно. Процессы в отношении несовершеннолетних. В общем, все эти исключения, все они указаны... Все понятно, объяснимо и понятно, что такие исключения должны быть. Все эти исключения указаны в 241 статье кодекса. Что касается тех процессов, которые не подходят, очевидно, ни под одно из этих известных исключений, но которые хотят закрыть, то придумывается ну, какая-либо причина. Например, потому что это может кому-то угрожать, что мы боимся за э, э, там, жизнь и здоровье участников процесса, что там есть некие э, документ, документы, которые представляют некую тайну. У нас есть много охраняемых законом тайн. Э, например, один из... Вот просто пример из моих дел. Да, вот один из процессов по мере пресечения да, по продлению стражи отношения Ильи Яшина закрыли а, со ссылкой на то, что там есть сведения, оставляющие медицинскую тайну. При этом имелось в виду справка из СИЗО, что Яшин здоров. Там же есть медицинская информация, это медицинская тайна. То есть, на самом деле, закрыть могут под любым предлогом. Я не знаю про Ильич Яшина, чтобы я Зачем? Какой смысл в этом?
1: Вот смотрите, вы говорите, репрессии нужны для того, чтобы остальные боялись. Зачем тогда закрывают? Ну то есть Я пытаюсь понять логику.
0: Пытаться понять логику в наше время – это… А, а, так, аморально. Нет, нет, это так челленджинг, да? Это, в общем, да, как бы слав... дай бог понять, дай бог, если вы поймете, вот, но не могу вам этого гарантировать. А, я не могу сказать, я не знаю, я только ä, ä, предположила, что, ä, по крайней мере, по вот этим вот статьям о военной цензуре, я предположила, что Понятно, их да. публичность, она, ä, потому что так это работает. С Лилиичанышевой там все-таки э, это другой состав, как я понимаю, это угу. связано да, с штабами экстремизм. Навального. Вот, а, И напомним, что само дело о признании штабов Навального и ФБК экстремистскими проходило в закрытом режиме. Это тоже не мое дело, поэтому я не буду сильно комментировать, но то, что было в прессе, просто повторю, что оно было тоже закрыто, потому что там якобы были некие документы, которые составляли тайну какие-то там рапорты ФСБ. Я не знаю, что это. В общем, лучше обратиться к тем, кто, кто вел этот процесс из моих коллег. Вот. Поэтому возможно эти документы перекочевали в деле Лилиича Чаношу. что? Я не знаю. Но... К сожалению, могу только сказать, что по практике, несмотря на то, что есть очевидные правила, какие процессы должны быть закрыты, а все остальные должны быть открыты, мы сталкиваемся часто, время от времени, с тем, что под совершенно таким, ну, надуманным, не сильно аргументированным основанием, просто, вот, ну, просто потому что да, некоторые процессы закрываются по желанию, по желанию там, прокуратуры, страны обвинения. Uh -huh либо Последний... что даже по своей инициативе это делать. Да.
1: Последний вопрос у нас осталось буквально две минуты. но когда я Больше... хочу
0: просто потратить их на самую лучшую цитату из приговора, потому что, мне кажется, Давайте,
1: давайте, давайте. Извините. Ну, потом я тогда, а, может быть,
0: успею еще спросить. Хорошо, да. хорошо. Но я хочу сказать, вот приговор, я его, я его специально взяла с собой, потому что, ну, как говорится, да, вот вы все ищете какую-то логику, мы тоже ищем, что нас может удивить, все реже находим, но иногда получается. Так вот, приговор по делу Дима Иванова, котором я уже рассказывал, который получил 8,5 а, лет реального решения свободы студент МГУ за то, что писал а, в телеграм-канале посты. Значит, а, И доказательство, да, практика такая, что доказательствами является сопоставление его высказываний или высказывания других лиц, обвиняемых с брифингами Министерства обороны Министерства Странных дел. Мы пытались сказать, что а, давайте, собственно, а, ну, вы должны доказать, что распространяемая им а, информация ложная. То есть, видимо, суд должен... А, установить, что на самом деле произошло там, в Мариуполе, в Буче, uh -huh. там, в Харькове и так далее. Вот. И тогда, установив это, сославшись на какие-то имеющие преоденциальную силу документы, сказать, что вот мы знаем, что произошло вот это, у нас есть вступившее в силу там решение суда, а вот Дима Иванов там распространил другое. На самом деле, нас сравнивают с пресс-релизами. И вот мы, конечно, спорили с этим сравнением. И что пишет суд? Суд пишет, доводы стороны защиты, которые фактически сводятся к выражению недоверия, содержанию официальной позиции Министерства обороны, изложенной в официальных брифингах, а также Министерства иностранных дел РФ, изложенной министром иностранных дел Лавровым в своих выступлениях, являются несостоятельными. Почему они являются несостоятельными? А, и не могут быть приняты судом во внимание, поскольку, теперь самое главное, какая-либо оценка достоверности, сведений, сообщенных официальными представителями тех или иных органов государственной власти, не сможет обеспечить реализацию конституционного принципа поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Это приговор именем Российской Федерации, который, перефразирую, означает, мы не будем, э, 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 мы не будем выяснять, э, говорит ли правду любое официальное ведомство, или оно говорит неправду. И... Иначе не будем, тогда потому будет, что если, если мы как, вдруг х.. проверим то, что они говорят, это, может, а вдруг это может, да, да, может отразиться на доверии граждан к действию государства. Потрясающе и,
1: просто. Да, Красиво. я
0: считаю, что это очень важно, да. Поэтому привела здесь и у себя опубликовала этот кусок из-за проговора. Это открытый процесс, пожалуйста, все можно публиковать. Вот, это очень показательно. То есть вот уже такая совместная практика. Мы даже не будем оценивать. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Мария. Я на самом да. деле хотел спросить, вы можете ответить очень коротко за 30 секунд, мне кажется. А какой опыт попытки как-то обжаловать этот приговор, такие приговоры? Уже он накоплен?
0: Нет, он не накоплен. Была одна известная апелляция ну вот по, по громким таким делам, по известным публике. Это в отношении Гориного депутата, к Красносельского муниципального депутата. Uh -huh. который, это был первый приговор, он получил 7 лет, следующие были более жесткими все. вот И только это дело прошло через апелляцию. По остальным делам, насколько нам известно, либо идут еще суды, и вообще Понятно. еще нет приговора, либо пока еще не было апелляции, поэтому говорить о практике пока Хорошо. рано.
1: Спасибо вам большое, Мария, что вышли с нами на связь спасибо. и процитировали, в том числе, этот великолепный философский, я бы даже сказал, фрагмент из приговора. Да, uh,
0: спасибо. спасибо. Да, да, До свидания. До свидания.
1: А к нам подключается следующий гость, которого мы uh, пообещали в начале этого часа это Андрей Колесников.